0: J'avais envie de traiter le thème des animaux dans l'art parce qu'il me semblait très important, très présent, mais d'une certaine manière négligé des historiens de l'art. L'exposition couvre une longue période puisque l'œuvre la plus ancienne date de 1515, c'est le rhinocéros de Durer, et la plus récente date de l'année dernière, 2011. Euh, il me semble que c'est un, un grand mouvement qui s'est dessiné à ce moment-là. À la Renaissance, au moment des grandes découvertes, on a le sentiment d'une nature profuse d'une sorte de paradis terrestre qui ne va jamais disparaître et qui livre tout le temps de nouveaux animaux, entre guillemets. Alors qu'aujourd'hui, on a pleinement conscience euh, que certaines espèces sont menacées et même ont déjà disparu. mon parti pris euh, radical euh, a été de montrer uniquement des œuvres dans lesquelles les animaux sont seuls, donc il n'y a quasiment pas de présence humaine, euh, parce que vraiment, on peut considérer que l'animal est un véritable sujet. Dans le premier temps, il s'agit de montrer que pour représenter correctement un animal, l'artiste doit l'observer de manière très approfondie. La deuxième partie interroge plus nos préjugés. Là, j'avais envie de renvoyer le public à ses propres opinions, ses propres idées reçues sur les animaux, voire ses phobies. Nous sommes tous persuadés qu'un cheval, c'est beau, ou qu'au contraire, un crapaud, c'est plutôt laid. Donc, d'où viennent ces préjugés J'ai essayé de le, de le montrer. Et la dernière partie uh, s'intitule « Découverte » au pluriel. Elle renvoie effectivement à cette époque où arrivent, pour la première fois, en tout cas depuis l'époque romaine, en Occident, des animaux exotiques. Et c'est cette fraîcheur du regard qui m'intéresse. Je voulais vraiment que le public se replonge à une époque où le mot « exotisme » signifiait vraiment quelque chose. Alors Nous avons bénéficié des prêts très généreux de trois grandes institutions parisiennes, qui sont d'abord le Musée du Louvre, fort riche en représentation d'animaux. Le musée d'Orsay a également été très généreux et bien entendu, jamais nous n'aurions pu faire cette exposition sans le Muséum National d'Histoire Naturelle qui a prêté des ouvrages tout à fait remarquables et rares comme les Oiseaux d'Amérique deau qui sont une œuvre majeure et bien entendu l'Ours Blanc de Pompon. Trois prêts m'ont fait extrêmement plaisir. Euh, le Goya, euh, Cette représentation de chats juchés sur un mur qui se battent, c'est un prêt magnifique consenti par le musée du Prado à Madrid. Il y a aussi la chauve-souris de Van Gogh, tout à fait extraordinaire, une œuvre rarissime qui est peu peu exposée finalement. J'ai été aussi très contente de pouvoir montrer un tableau de singes de Gabriel von Max qui s'intitule « Les singes critiques d'art, études préparatoires » qui est un tableau extrêmement drôle et en même temps très intéressant qui montre comment l'image du singe a évolué au cours du 19e siècle, notamment sous l'influence de Darwin. J'ai envie de toucher effectivement ceux qui aiment l'art, ceux qui sont notre public habituel des Galeries nationales du Grand Palais, mais je pense aussi que des gens qui aiment l'animal ou qui travaillent avec les animaux auront envie de venir. Je me suis beaucoup posé la question de savoir comment je pouvais toucher notamment le public des enfants qui n'est pas forcément habitué des galeries nationales mais qui par contre adore les animaux. Je n'ai pas non plus envie de faire une exposition dont le dispositif scénographique soit entièrement fait pour les enfants. Euh, donc c'est vraiment une exposition pour adultes dans lesquelles les enfants peuvent aller ou pour enfants dans lesquels les adultes se sentiront bien. Par exemple, nous avons accroché les œuvres un petit peu plus bas que d'habitude, pas trop bas pour que les adultes ne soient pas gênés, et pas trop haut non plus pour que les enfants puissent vraiment profiter des œuvres. Je pense qu'au terme de la visite de cette exposition, le visiteur peut effectivement confondre la beauté intrinsèque de l'animal, ce qui fait qu'un animal est beau, euh, et aussi la beauté de l'œuvre d'art elle-même. C'est ça qui me frappe dans l'art dit animalier, c'est que les deux se confondent finalement.